0: Vítáme vás na Somberku mezi řádky. Po šesté.
1: A kromě vás dneska vítáme taky Somberského vinohradníka Romana Slouka.
0: Jo, mezi řádky, vítáme vinohradníka, to je dost dobrý.
1: OK, dobře, Roman je tady víc doma než my všichni dohromady. Každopádně vám dneska bude povídat o tom, co všechno obnáší práce ve Vinohradě a jak náročné bylo letošní vynobraní. Což je důvod, proč díl točíme o trošku později, protože Roman ho prostě potřeboval trochu rozdýchat. No a pak je potřeba dodat, že nám do toho občas někdo štěkne. Protože
0: Roman si vzal s sebou dima. Kdo To je ten pes, který ho občas vydáte na
1: Instagramu. Ty jsi tady dneska, Romane, proto aby jsme si právě povídali o vinobraní, protože jsi tady k tomu ten nejpovolanější. Ty jsi to letošní vynobraní označil za pomalu boj o hrozny. Proč se to tak stalo?
2: No to já nevím, protože prašelo. <laughs> prostě to vynobraní se musí rozdělit na dvě části. První část byla suprová. No, a potom napršelo 100 mm a pak už to supravé nebylo.
1: Já vím, že ty první dny z toho byl úplně zničený a vlastně si... To jsou do <laughs> no, Povídej, už si jich musel zažít hrozně moc.
2: No tak, ale to zde nejčerstvější asi a je to vlastně to, že ten rok byl takový slodně složitý a pak to vlastně všechno zničil nebo nedokázal to do, 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 dotáhnout do toho supravého výsledku ten jeden týden nešťastných dešťů. Pro mě, nešťastných.
0: Já do toho skočím, možná by stálo za to říct, co vlastně je to pro nás 100 mm srážek. Možná si to někdo nedokáže dát do nějakých souvislostí.
1: Tak,
2: tak jsou roky, když máme třeba průměr srážek na Sonberku za rok 350 mm, takže 100 je prostě 30 Ale letošním roce je to nějakých 80-70 takže není to stolik. Ale prostě v podzimu a kdy vlastně všechno, to, ten, ten náš produkt, ten hrozen, vlastně má vyzarávat to potřebuje na to sucho, teplo, tak vlastně dostalo přesně to naopak a trvalo to týden a byl, celý týden byl mokrý a, a prostě bylo to velice špatný.
1: Co se s tím dá dělat? Co v té chvíli vinohradník může?
2: No tak, když se opije a tak nějak se z toho dostane a nebo prostě si řekne, že je to příroda a že to tak asi mělo být, ale prostě ten člověk v ten okamžik Zřejmě nemůže dělat toho moc, může si zehnat víc lidí na, na brigádu, ale to je tak všechno, co může udělat, jako de facto nemůže dělat nic. Žádný postřik na to neexistuje, žádná nějaká kouzelná metoda prostě na to není.
1: Byli na tom všichni stejně? Nebo byl Somberg a tady to okolí něčím specifické?
2: Já si myslím, že na to byli úplně všichni stejně. My možná jsme měli tu výhodu, že jsme v tu dobu měli část toho materiálu, část těch hroznů ve výborné kvalitě sklizení. Či díky tomu té to poloze naší, tak my vlastně začínáme, máme vysoký cukry. Takže my jsme vlastně do těch dešťů probíhali vynobrani úplně super. A možná ti někteří těch horších poloh a vyšších výnosů ještě nebyli tak daleko, jak my, tak těch to možná postihlo ještě víc než nás.
1: To je Jimmy to štěkání vzadu. To je Romanův pes. <laughs> Romanova psa někdy vidíte na fotkách, a dneska bych chtěl natáčet s náma zatím to zkusíme bez něj. <laughs> Ty jsi zmínil, že část hroznou se stihla se sbírat. Kdy se určuje, nebo podle čeho se určuje to, kdy začít, kdy už je to to ono? Protože like si řekne, že už to chutná dobře, už je to dobrý, ale to asi tobě nestačí.
2: No, odborně se říká nějaká konzumní zralost a technologická, takže ta konzumní je, když to tomu, za, tomu běžnému konzumentovi chutná znamená, že už tam je nějaký cukr a už to působí sladce, ale jako technologicky to ještě v žádném případě není. Tam ještě musíme počkat, až opravdu ta cukr na to přesáhne 20, 20 stupňů. Uh-huh. Takže to ještě je hodně daleko od té doby, když to začne chutnat.
1: A podle čeho ty to učuješ nějakou stropovou metodou, že se řekneš, že to už je dobrý, anebo se dělají? Mm, ne, Já vím, tak... že se totiž dělají testy a analýzy.
2: Tak my neděláme nic tady, jenom tak podle našeho pocitu, ale zjistujeme si to úplně přesně. Mám tady takový malý lís, malý mlínek. Vylísuju z enmičku moštu a zavizu to do laboratoře, kde nám řeknou přesně, kolik to má cukru, kolik to má kyselin a podle toho vlastně pokračujeme s tou sklizní. Mm-hmm. Když toho ještě odálíme nebo jdem do toho.
1: Dá se přesbírat všechno najednou?
2: No jako celý Sonder se nedá pozbírat najednou, máme nějaké odrudy a ty odrudy dozrávají různě, takže se to nedá pozbírat najednou a i v těch odrudách jsou různé klony, takže i tam je ještě rozdíl, takže je to dosti, tak se to nedá říct, že by se začalo sbírat a něco pozbíralo všechno.
1: To, to zní, že na to máš ty jak na festival. Na co? No na to sklizeň. že to musí být jako spousta papíru, kde je podrobně rozepsané tohle tehdy a tohle zase jindy. No
2: tak je to, je to tak. A se říct, je to tak jako, že čo, čo musí jak si nabíhat. Nedá se to udělat hned jako, a potom myslíme důležitá konzultace se sklepmistrem.
1: Ještě Slišný. já můžu myslet, ale
2: sklepmistr to přemění.
0: Sklepmistr může myslet jinak. Já možná k tomu itiner- itineráři a ty jsi říkal, že dřív, nebo zmiňoval jsi někdy, že dřív to bylo v podstatě jasně dané, začínalo se muškátem, pak možná Chardonnay, Sauvignon a šlo to tak nějak postupně tradičně nějakým způsobem, ale poslední roky to, poslední roky to hodně měnili. Máš něco k tomu?
2: No tak to je právě to, že nemůžeme postupovat tak, jak podle nějakého itineráře podle papíru, ale musíme postupovat podle přírody. Tam někdo, některá ta odruda, která se sklízela dřív, může mít vyšší násadu. A prostě z nějakého důvodu prostě je pozdnější než ta historicky, která se sklízela po ní, no přední, takže vlastně se musí to dělat každý rok zvlášť, neděláme to jako s májem.
0: A máš v hlavě nějaké rekordy? Já si zpětně pamatuju, že jsme třeba sbírali Šardone už v pozdním sběru, někdy 20. srpna, možná 2018 nebo takový nějaký.
2: Tak já většinou, většinou hned po toto všechno za, zapomínám, <laughs> takže Tračí. v té toho moc nenosím tady těchto údajů, ale... Ten rok, jako ta osmnáctka, prostě se sbíralo strašně brzo, což nebylo dobře. Jako, to byla rok, zase na druhé straně, takový Každé prostě. Každý ten rok je jináč, vždycky si říkáme, že už nemůže být horší a pak to vždycky třeba nějak dopadne jinak.
1: Já si právě pamatuju, po té osmnáctce ty bylo hodně zničený z toho, jak bylo, jak bylo sucho. Letos to bylo zase najednou naopak. Tak jako má vynáš fakt těžkou práci. Není jako v podstatě zničený každý
2: podzim? No je, to jasný. To jsem dělal si myslím, že je to nejtěžší se děje ve sklepě. Ale už kdysi, když jsem začínal jako student nebo po, po, po školi v Šakvicích, tak tam byl takový, to říkali, koniák, vlastně jezdil s koněma a on vždycky říkal, hospodě, kde mě dělství, to je jako fabrika bez stropu, že vlastně něco vlastně naplánujete v té fabrice a do toho vám zaprší. Takže tak vlastně si na to do dneška pamatuju, že měl strašně, strašnou pravdu, že prostě každý rok je jinakší, po každém toho výnobraní jsou zničeny to prostě... Jako, ale ono se dělá něco jiného, když ty hrozný jsou hezky, tak to zničení je takový jako příjemné, se dá říct. Ale letošní roce to bylo zničený psychicky, prostě, že vlastně ten produkt, ta práce vyšla v vnímět díky těm dešťům. Takže hmm. o toto zničení bylo horší letos.
1: Hmm. Co tě na tom pořád baví? I po těch letech? Jako, Neříká že si chceš někde výprašti?
2: Co chvíle to říká, jako, ale jako, co už teď, jo, ale, ale to, to je ta příroda, že musí pořád bojovat a pořád jako, je zase to dobré, že mám tu vymluvu, jo. jako Kolikrát jsme seděli na těch poradách a prostě zmíněný sklep kde byl peskován za něco, že třeba někde nepřidal dva stupně a někdy neubral dva stupně a a prostě mohl za to, protože měl něco otočit jinak, třeba příklad. Tak
0: stupně. No,
2: třeba. No, ale já jsem se tak jako, jako názorově, že prostě něco mohl změnit tím, že něco otočil a má na to prostředky a může všechno tak, jak to chce. Když jde elektrika, tak to může ovlivnit. a když to já, když to změnit ty dva stupně, tak nemám čím otočit. Takže prostě a pak řeknu, nešlo to otočit. No, takže, dobřil, pamatuju si jako z těch začátků, že jako vždycky jsme dostávali všichni jakoby takový nějaký eh, Nadávky, na nebo dobře zmístěné, no prostě o to majitele, ale prostě já jsem se vždycky vyšel tak, jak si nejí, protože jsem pokročil rameny a co mám dělat. No. <laughs>
1: a jako ukázal si na nebe a řekl no, si, že jinak to nešlo.
2: Tak asi rozumný člověk to pochopí, že se nemůže nic dělat. No.
1: <laughs> no tak to nám zrovna řekni, ty jsi zmínil školu v Šakvicích, Jak ty jsi se dostal k tomu, že teďka máš na starosti 40 hektarů? To je jako zodpovědnost jako blázen. A to asi člověk nedostane v 18. <shrý>
2: To je ta otázka vlastně celoživotní, takže já jsem tě těch vlastně nastoupil se ženou, která byla spolužačka, no dostali jsme tam byt v družstvu. A tak Počkej, vlastně... kvůli ženě
1: si tam nastoupil? Nebo... Ne,
2: se ženou, my jsme, ona žena je brňačka, my jsme jako odešli z, z těch svých původních bydlišť, našli jsme si dům, byt tedy, lépe řečeno, a tekrát ještě v té staré době to tak jako šlo, že když někdo chtěl někoho zaměstnat, tak mu musel dát byt, takže my jsme vlastně dostali byt no a tam jsem já začal dělat jakoby, to, co jsem vystudoval, to znamená agronoma no a součástí toho, toho našeho obyvalého družstva bylo 80 hektarů vinic. no a potom vlastně tak nějak byla revoluce pak jsme se zmenšovali, zmenšovali, pak jsem nás vlastně všechno byl sám no a tak jsem vlastně dělal už v tom předešlím, jsem dělal i vinohrady, i, i polní výrobu vlastně jsem to dělal úplně sám a pak vlastně tak to vyšlo jakoby ta nabídka dělá to úplně nikde jinde, jinde, kde vlastně to nikdo neznal, že Sonberg to byl vlastně...
1: No tak to nám možná vysvětli, protože na Sonberku nejsi od těch svých 20 nebo 21... No však to tak
2: jako šel běh. Jako, že Co to, to bylo
1: předtím, kde jsi pracoval?
2: No to bylo Zemělské družstvo, Starovičky konkrétně v tom posledním, protože to se tak různě přejmenovávalo, přelívalo, rozdělovalo po té revoluci, no a pak vlastně už to tak nějak... Jsem dostal nabídku, jednou tankoval jsem auto a dostal jsem při tom nabídku, jestli nechci udělat uh, jiného radníka na Sonberku, což. Nikdo nevěděl, co to je, vlastně to ještě nic nebylo tehdy, že? takže bylo takový jako až zrušující a v těch prvních měsících jsem to asi aj litoval, musím přiznat, protože to bylo hodně těžké ty začátky, no a tak jsem se ocitl tady. No. Uh-huh.
1: Uh, ty si říkal, že původně si se staral o 80 hektarů, teďka jich máš na starost 40. Měnila se nějak jako ta práce na začátku a to, jak to děláš teďka?
2: Žeba o půlku.
1: Kromě velikosti? Je, je to o půlkomní práce?
2: Takže tak to možná vypadalo a my jsme v tom původním zaměstnání ty výnohrady dělali tak, vlastně aby jsme do něj korunu a dostali jsme z toho pět třeba. Takže tak nějak jako to bylo spíš, jako, aby se vydělalo. Vůbec nás nezajímalo, jak ta surovina bude vypadat a jak ty keře budou vypadat a nějaká cukrna, to se nikdo neřešil, tehdy vlastně...
0: To se bavíme někdy 90. roky
2: třeba. No, to bylo ještě onedá, že vlastně... (laughs) Dobře pamatuju, když naše hrozny se dostali na etiketu, že pochází od nás to, to byl jako takový jako přelom, kdy někdo napsal, odkud ty hrozný jsou. To, co dneska je jako běžní nějaké přívlastky z té trati a to, to vlastně všechno to nebylo tehdy. Takže to byla jako anonymita. Vl- vl- v- bylo, byla ekonomika. Prostě dát tam korunu a pět získat příklad. Takže se to dělalo absolutně jinak. Vlastně dělalo se to jenom prostě, aby to mělo co nejvíc za nejmý peněz. No a to je vlastně opak, co se dělá tady. Tady vlastně se spíš nehledí... Až tak moc na to, co se do toho vloží, ale spíš se hledí na to, co se z toho dostane, ani ne zase množství, ale kvalita toho, co se z těch vinohradů dostane. Takže té práce je v vinohradnictví nebo tady prostě daleko víc, než bylo tam, prostě je to úplně jiný typ práce, taková preciznější. Takže vlastně. A to je zase díky, jak se změnili to, poměli ve vinařství. Jako Dneska prostě každého zajímá, odkud to je, jak se to vyrábí, kolik kolik tam je hrozno a takové věci. A to to dřív nebylo, že to opravdu ty vinaři se dělali pouze jenom ekonomicky.
1: Když si to tak vezmeš, je to změna a posun k lepšímu, protože jsou lidi, kteří řeknou, že dřív se to dělalo všechno líp a jsou lidi, kteří hlavně ve vinařství se to říká, že to hodně posunulo za ty poslední roky. Jak se na to vlastně díváš ty? Protože my si tady můžeme něco myslet, ale nezažili jsme to tak.
2: No tak jako vlastně to, šlo, máme co říkat. to šlo tak dopředu a tak se to změnilo všechno, že vlastně i to, jenom co jsme na tom Sonberku, tak když jsme začínali na Sonberku, tak jsme byli takový exoti, prostě tak to málo kdo dělal, jako tu péči o vinohrady a, a, a celkově to přístup, vlastně spoustu začínalo i ve sklepem, že ty vinohrady ještě však se nezajímalo, a, naše majitele zajímal už ten vinohrad, jako aby byl v pořádku, aby byl prostě pěkný, aby, byl, jako, aby tam dali vodit návštěvy, aby se nečel něm za to stydět. No a toto vlastně jsme byli první. No dneska už to vlastně dělají každý, jako každý prostě ty vinohrady pochopil. Dneska už se na některých webových stránkách dozvíte, kdo je agronom, nebo kde je vinohrad, nikdo dřív nebývalo. Už když jsem dělal v poslední komisi vinařství roku, tak ten si klikal, jako, abych zjišťoval, kdo, je, kdo se stará o Vinovhrady. Ve no, spoustě webových stránkách si toto nedovíte. Prostě Vinovhrad je pořád ještě takový trošku to, ale mění se to. Takže za, to, za tu dobu Sonderskou to šlo dopředu a je to k lepšímu. Ale co jsme, říkám, co jsme dřív dělali jenom my, tak dneska už dělá No, Takže zase ta tlaťka zase se zvýšila.
1: Pojď trochu víc přiblížit, v čem se Co, musíš, musíš <laughs> víc starat. V čem, jako, v čem ty posuny spočívají, nad čím ty musíš čím dál víc přemýšlet.
2: Ať bychom to vzali chronologicky, tak od začátku roku až po tu sklizeň. Tak já tak tady říkám, že až průjdu do důchodu, tak budeme mít pět veličin, které budou určovat, jak je ten hrozen dobrý. Když jsme začínali, tak bylo prostě nějaký jenom cukrnatost, pak se k tomu přidali jako kyseliny, tak to možná už šlo v ruku v ruce. s tou cukernatostí. Dneska už je tam nějaký obsah dusíku, nějaký pH. Jenom něco co všechno si ještě ti laboratoře vymýšlí s tím, jak už jsou schopni to rozebrat, ten možd. No a oni to prostě řeknou těm sklepmistrům, že toto je to optimální. A ten sklep prostě vidí, že to je optimální a on pak nervózně, že to optimální není, takže... to tak tohle, koliko mi dones. No, to je špatně, tam to je moc... Já říkám, dívej se, to je žlutý a, a buď spokojený. po letošním roce si to bude taky vážit víc. No a tak jako ta otázka zněla chronologicky během roku, no tak, jak jsem říkal, že ta sklízení, být končím tím vynobraním a už na ní dál nemyslím a myslím dopředu, tak už vlastně vím, co kde nám nevyšlo, i díky tomu dešti a takový. Takže už víme, jak nám to rostlo, kolik kde bylo hroznů. Na toto všechno se dává dohromady přiřezu. Vlastně já můžu určit počet oček. Musím učit počet oček, který necháme na tom tažňu. A začínali jsme na osmi, dneska jsme pomalu na sedmi, na šesti. A vidím, že prostě je to i moc jako stále v některých odrů, že by to chtělo v tom letošním roce, ty konečné podmínky potom nebyly ty nejlepší, takže no prostě to zatížení těch vinohradů, takže to je základní věc, kterou řeším teď už. De facto, pak to ořežeme, pak to uvážeme, no a potom vlastně jsou to. Je to...
0: Do toho skočím, kdy to budeš strašný, strašným hopem. Já bych tam možná dobysvětila to, že vlastně tady v té první fázi, je první moment, kdy se dá ovlivnit, kolik ve finále těch hroznů na tom, kaři bude. Takže když my průměrně mluvíme o tom, že nám to vychází plus minus kilo a půl na keř, tak tady to číslo lze ovlivnit právě už, právě už u toho zimního řezu, kdy vlastně všechno to, všechno ta stará, to staré reví. Se vlastně ořeže pryč a zůstává v našem případě jeden tažeň A Roman musí vlastně architektonicky vybrat, který to bude
1: a, a kolik bude mít oček. Takže to zároveň... znamená, že když těch oček bude méně, jak jsem mluvil o osmi, což se stahuje na šest, sedm a možná ještě pět, znamená to, že ten keř bude menší a bude z něho méně hroznů?
2: No právě, že nebude ani tak menší, bude možná ještě větší, protože ten méně ten mín letorostu zase donutí, aby ty letorosty byly větší a bujnější, když bude hodně pašet. Když budeme méní pršet, tak to zůstane na normálu, ale prostě ty, ten počet hroznů může být i menší, jakože třeba místo deseti sedm, ale váhově to může být stejný, protože ty bobule na těch sedmi různých budou větší než na těch deseti, takže celkově zůstaneme třeba na stejnou výnosově, Takže ten počet, ale snad to bude, snad to bude kvalitnější a proto sklepmistra přijatelnější, než, než to bylo rok předtím. No. Je pro skladmistr.
1: My jsme tady na sklepmistra narazili několikrát. Jak moc těžké je pro vás se domluvit? Jako dostáváte se s Oldou někdy do sporu? Někdy. Se... Někdy v
2: těch sporech nejsme, jak furt. <laughs> <laughs> prostě... Uh, Čím to dělat složitě, je tím to lepší. No. Tak, samberku, tak jako heslo. A prostě jednoduchost se tady. My prostě, prostě neděláme
0: je... věci zbytečně jednoduše. Když jde tak. se jde, tady nebere, takže jako
2: kolikrát si myslím, že to uděláme tak, jako jednoduše, šup. šup, A neuděláme to jednoduše, děláme to složitě a tak.
0: A neví, a to... že prostě ta že ten hlavní cíl je dostat do té lahve to nejlepší možné. A samozřejmě, oldovy představy jsou náročné. A někdy si to vysníme, jak bychom si to přáli, ale tak jak říká Romanta příroda, potom si to. Hmm. Tejně udělá, jak, jak chce, ale snažíme se, aby to nějakým směrem šlo a tam se to snažíme dotlačit. A to jenom trochu možný.
1: Není to tak, že po těch letech už se spolu přece jako už fungujete, už tušíte, co, je, co jeden na druhých
2: dělá? To, to nikdy netuším, co z něj vypadne. <laughs> Vždycky překvapení. <laughs> Ne, jakože to, to pořád, jakoby, jak to říkám prostě, on má pořád už víc a víc těch nějakých veličin a, a pořád, by to chtěl dělat lepší a až to kolikrát jako, ani dělat, tak dobře nejde, no. Protože a nemůže to ještě... stát,
0: jak to říkal sám, protože nás všichni kolegové dotahují, takže vlastně hledáme ty cesty, jak se vlastně posunout, protože kdo stojí, tak couvá a to nechceme.
2: A když už to dostane... V té správné kvalitě, tak to nechce v 11, ale v 10 hodin třeba. A to je další problém. No. Prostě stále to jako není podle něho. No. A když by to šlo v těch 11, tak zase to přijdou lidi. A zase to třeba v těch 12. Takže prostě, to je dlouhý a stále nevidím, co na Počkej, okay,
1: tak když teďka Dáša zmiňovala ty parametry, v čem se dá pořád ještě zlepšovat?
2: To já už nevím, já to nevím, on si to myslí.
1: Pořád se dá zlepšovat, vždycky je, vždycky
0: je co najít určitě, ale spíš si myslím, že ono to možná vypadá, že když mají kluci za sebou 15 sezon, asi 15 kampaní, takže už je nemůže nic překvapit, ale ono i v tom Vinohradu prostě se pořád děje něco nového. Já vím... Když jsem vlastně nastoupila, tak jsem si myslela, že jako reálně vím, co se plus minus v tom Vynohradu tom děje, že je nějaký padlý, nějaká pernospora, nějaký nemoci, nebo nemoci, které jsou známý, ale mezi tím jich přišlo spoustu dalších a pořád se to vyvíjí. Takže Roman, i přesto, že možná už se někdy může těšit do důchodu, kam půjde tak za pět až deset let. Ideálně, <laughs> deset, ideálně je na Ideálně deset, ale pořád vlastně má před sebou nový výzvy, takže ať to jenom nezlehčujeme. Pojď nám, romane říct, co tě trápí aktuálně. Kromě Jimmyho, který trošku štěká, ale to nám nevadí.
2: Asi k tomu má co říct?
0: Asi k tomu taky má co říct, co toho trápí vina.
2: To trápení to vináře, to není jenom moje trápení, to je asi trápení všech vinařů, Jsou to prostě choroby nebo že, choroby a výrózy, které tady dříve nebyly, už jsme si mysleli, že už máme vyhráno do důchodu a teďka nás to zase překvapilo nějaký esky a a prostě takové věci, na které ta naše věda. Ještě nic nevymyslela a prostě jsme tam tak jak, jako lídstvo před koronavirem, tak my jsme v, tom, v těch vinohradech jakoby před ESKou a s tím stolbůdem a nevíme, co s tím, nebo víme, co s tím je to, jak složité a náročné a nejisté.
1: Jak se, jak se ty, pochopila jsem, že jsou to nemoci, ale jak se to projevuje? Máš šanci to člověk vidět, když jste o jak to vypadá, co, co pak je za problém?
2: To problém je takový, že vlastně z toho keře dostaneme hrozný. A to je u té jedné, u u jedné ještě je problém takový, že nejenom, že nedostaneme ten hlzen, ale že ta hlava vlastně odchází úplně jako, že se za pár let uh, uschne. Takže tam vlastně u té jedné choroby, která se nazývá s skrácení, zkráceně, takže tam vlastně přerazáváme kmen a u té druhé choroby vlastně čekáme, jestli se ta hlava z toho nějak zpamatuje, nic jiného se s tím nedá dělat.
0: A reálně, tady, když se bavíme tady o těch dvou nemocech, tak můžeš to, nemusíš přesně, ale aspoň nějak rámcově vyčíslit, vlastně, co, jak moc to třeba na somberku postihuje. Ty keře, je to každý 50 nebo procentuálně třeba? Tak máme somberku? tady
2: třeba odružu Šardomě, která je poškozená stolborem a tam jsme na 20% poškození. A pak zde máme odrůdý Sauvignon a hrynský Riesling a Pálavu a tam máme poškození zase tou veskou a tam jsme třeba na 10 procentech, ale ty čísla jako jsou dost, dost, dost velká a Simonu, předlebně jsem se přistěl, že ke konci vegetace, v srpnu už jsem mě nechce chodit do Vinohradu a pak jsem zjistil tím, že vlastně je to tak strašně vidět, že to tam je, ty choroby, že prostě už mě tam nelákalo. Je to prostě špatný pohled. No, teď je to jako by máme nějaký vyrezávání těch hlav, no, přepulování kmínků, a, a, takže pořád nám to narůstá. No, a jak, jak že to skončí, nevím, ta odruda Chardonnay ta je prostě úplně na zvážení, jestli ty hlavy podsazovat tou samou odrudu. Asi vůbec ta odruda Šardone neskončí časem, že tak decimovaná tím stôborem, že je to hnusný.
0: Určitě, určitě na to uh, spoustu výzkumu ví se už, proč to napadá tady ty burgundské odrudy, jako šardony, myslím, že Rolanda bílá je taky taková náchylná, už něco slyšelo. To si teda, Rulanda. myslím, že
2: nevím, jestli tam takový výzkum jsou, no prostě asi to chutná, tam jsou nějací přenašeči, jsou to nějak ty křísy, kteří kří sají na těch, na těch rostinách a vlastně při tom sání předávají ten vír. Rostliny, takže tomu křísu zřejmě chutnají ty odrůdy burgundskému. Tak jako e, spoustu odrud chutná rankám. tak i křísům nasi, ty šťávy jsou prostě nějaké lepší u toho chardonnée, tak to napadají. No a u té esky tam je to vlastně zase říká se, že tam v těch kmíncích jsou vodivá pletiva a když ta odruda má přirozeně ty vodivý pletiva úzká, malá, takže vlastně ta, ty houby to zaplní a už tam neproudí ta míza, když to některou druhou to mají, jakoby ten tok, ty trubky v tom kvínku silnější, takže tam mají, když se něco zanese, tak to tak neškodí a nevím, to potom neprojevuje se to tak.
1: Bavíte se o tom mezi sebou i s ostatními vinaři, jestli ten problém mají všichni, nebo zase, jestli je to nějaké lokální?
2: To je problém, zase, to je evropský. No a už jsem slyšel, prostě, že některý majitel chtěl toho vinohradníka pomalu požárovat k soudu, že mu zničil vinici, Prostě neznalost a i prostě v té výnařské praxi těchto chorob. Prostě je to vlastně nový a ještě i ti majitelé, ještě tomu pořádně nerozumí nebo neví, že to je vlastně, že to nespůsobil ten člověk, ten, který se o to stará, že to prostě je silnější než my.
1: Dá se s tím něco dělat. Jako můžeš se upínat k tomu, že stejně jako se v minulosti povedlo zbavit některých chorob, tak jako už koukáme na to, že se zbavíme i tady těch, nebo tam ještě zdaleka nejsme.
2: No, zatím tedy máme spíš takový té esky, takový jakýsi princip nějakého zacelení, ran. Mít? zacelení ran a vlastně nepustit tu chorobu dovnitř, ale to se musí dělat celý život. To jsem dostal nějaký leták na nějaký přípravek, 25 let se to musí dělat. Vlastně začne se prvním rokem a skončí se 25. protože pak už asi už to nemá cenu dál dělat, ale to je prostě strašně, jako každá rána, která se na tom kmínku, na tom keří udělá, se musí něčím zatřít a 25 let se to musí dělat. To je taková je zatím praxe kterou my budeme dělat.
0: V podstatě zatím vím, že probíhá spíš monitoring, že? Že drony a... No tak to je zase ale...
2: další taková jakoby, cesta, jak vlastně to zjišťovat nějak dopředu, ale je to zase takový výzkum, vlastně je to vlastně nějaký pilotní program, jenom který se zatím zkouší, zatím se zbírají nějaké informace, ale jakože by... Vlastně bude jenom tak, že si bude vědět, že ta choroba tam je, ale co s tím dál, nebo co s tím jak tomu předejít. Zatím asi teda prostě nepustit tam ty houby dovnitř, protože to je soubor, tady je soubor třeba 50 hub, které tady jsou prostě od, 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 od prvopočátku, ale proč začali škodit třeba posledních 10 let? To nikdo neví, no. Tak mm-hmm. jak prostě se rozšířil rozšířily teďka, tak prostě se rozšířily ty houbové choroby. To je
0: vlastně velmi trefný přirovnání, no, s tím.
2: No, tím, jako spoustu, jako vidíme, že tu bezmocnost, co máme my ve Vinici, máme pomalu... No. Jako v tom lidstvu. to no?
1: mm. uh, rok, co se vysazoval nový vinohrad. Bylo to částečně i kvůli chorobám, anebo proto, že bylo potřeba ten vinohrad prostě obměnit?
2: To bylo čistě, to, že se potřebalo obměnit, když ten souvinion, který jsme vlastně předtím klučili, ten starší určitě tu chorobu měl. A to šardonek, který jsme tak taky vlastně to staré, tak taky to mělo, tady tuto chorobu. tak to bylo, ale spíš jako už byl jako, jako přirozený proces Vyměny v těch starých keřů a starých sponů za novější, modernější. Ale ještě taková napadlo, jak jsme si oni říkali, že to vlastně ne, ani nevysázíme, že tak hrozný podzim. Tak to byl krásný podzim, to se dělá letos. jako když jsme byli v té situaci, tak bychom to nevysázeli v žádném případě. Ty a říkají,
1: že to nebudeš dělat? <laughs> ne,
2: ale že prostě jsme si rovně říkali, že to je prostě strašný. Co jsme to měli za podzim, ale letošní podzim, jako z toho hlediska sázení vino a ještě daleko horší. Jak jak, jak loňské, takže zaplať za ten loňské, Takže to je to prostě to, co jsem říkal, že prostě člověk nikdy neví, jestli ten minulý rok, i když byl ho, tak hroznej, jestli nebyl nakonec lepší než to, co nás čeká. Tak doufám, že... No tak se to nebude opakovat. Ne?
1: <laughs> jak to je vlastně s tím pravým časem na výměnu Vinohradu? Protože ono, ty slyším takové ty příběhy, jak někde je, nevím, 40-letý Vinohrad a, a bere se to jako měřítko kvality Jak vlastně starý má být vinohrad, aby byl v nějaké optimální kondici? Ty vinohrady,
2: co zatím teďka rušíme, tak to jsou ty vinohrady, které se sloužily dříve, jak jak já jsem popisoval ty svoji práci v tom bývalém družstvu, vlastně dát korunu pět získat, takže to byly potomci tady tohoto hospodaření. Jednak to bylo ještě další, to bylo, že tenkrát nebyly úzké traktory a dělal se všechno s traktorama, který běžně zjeli po poli, tzn. 3-metrový spony. No až potom, jakoby nás, to tak jako, jednak to byly choroby, jednak výpadek keřů, široké spony, tak prostě to bylo ta jednou druhá šardony a druhá, vlastně víme dopředu, že potřebujeme ten moravský muškat který tady máme historické, který tady chceme mít, takže ho potřebujeme obnovit a že ta obnova bude trvat zase třeba 4-5 let, až bychom dostali stejně kvalitní porost, jak ten, který zase už je po té staré době 3 metrový a potřeba už je vyměnit, takže jsme to to šli tak jako cíleně dopředu, jsme přemýšleli, že to tak musíme udělat a proto jsme tak udělali.
1: Aby to na sebe nějak Navazalo, jako a se hodicky, <laughs> vlastně tak,
0: aby se nestalo, že najednou budeme mít o muškátů um, Nebo ocelej.
1: To je fakt, že to by byl problém, že? To by byl problém. <laughs> to by stále, aby pod balkonem a se svého muškátu. Ty jsi mluvil o tom traktoru. Na Sumberku je takové specifikum, že tady se sbírají hrozný výhradně ručně. Proč to tak je?
2: Proč to je taky zajímalo, no? já si, já si <laughs> myslím, že jsme že... ještě nepochopili, že to se dá dělat jinak.
0: <laughs> já si myslím, že se snažíme zatím postupovat tou co nejšetrnější cestou, dokud to je aspoň, aspoň trochu možný. Ale tím, že je to samozřejmě čím dál víc složitější a lidí je málo a nezaměstnanost je pořád nízká, tak je těžký vlastně sem ty lidi sehnat. Na druhou stranu, protože ta technologie jde hodně dopředu a Roman jezdí se dívat, jak pracují různé, různé sbírací mašiny Uh, tak, uh, tak si myslím, že možná přijde ta doba, kdy to vyzkoušíme, protože na některé odrudy vyloženě ta mechanická sklízeň může být vlastně i zajímavější než ta ruční. Ale zatím zatím jedeme všechno ručně a Roman zatím na to má nervy, takže, takže zatím se to daří. No,
1: protože ty se mi říkal, že letos byl rok, kdyby to možná ani tu mechanizaci jako se sbírat nešlo. Proč by to nešlo?
2: Takhle to se projevilo to, že v letošním roce mají hodně, no, měli teda hodně, některé odrůdy hodně takzvaných martiňáků, co jsou hrozný druhé, třetí generace, které to vinařství už již nechce sklízet. No a stalo se to, že některé odrudy, vlastně ty martiňáky, měli tak zralé, že, že vlastně šli te, v tu dobu sklízně se třeba s tím kombajnem, takže se dostali do toho moštu. Těch odrůd, které se vlastně měly sklízet, a kdyby se dělali ručně, tak se sklídili jenom hrozně. Jenomže tím, že se to dělalo tím kombajnem, tak ten kombajn voklepal i ty martiniáky, které jsou vlastně v tu dobu určitě se nedají konzumovat ani, takže jsou hodně kyselé a málo sladké, a co způsobilo, že ten výsledný mošt tady těch odrůd tímto sklízený byl strašně kyselý. No, takže to vlastně byl jeden ten problém a druhý problém byl až na konci vynobraní, kdy vlastně my jsme tady v některých odrů vlastně sklízeli jenom ty zdravé hrozny po těch deštích, jenom ty krásné žluté no, a vlastně když jsme poslali kombajn, tak by to semel všechno dohromady, takže by se nám nepodařilo vlastně zachránit to zdravé z těch poškozených hroznů, což nám se podařilo. Takže to byly dva aspekty, co by ten kombajn nezvládl. No a v tom běžném roce by to ten kombajn zvládl. No a zatím Když jsem Kdy
1: se... na naposledy zažil takový běžný rok?
2: No asi nikdy, ale. A třeba ten, ten některý odrůdy, který ty Martin nějaký neměli, by šplíž sklidit. Ale my ještě máme další problémy, že vlastně jsme si mysleli, to, že to fakt vyzkoušíme. A pak jsme to fakt nevyzkoušeli, protože to prostě není tak jednoduché, jak jsme si mysleli. Hlavní problém je ten, že ten kombajn vlastně jede až se dá říct 24 hodin denně když to my ten sklep máme postavený tak, že vlastně nemáme žádné nějaké zásobníky těch sklizených hroznů, což vlastně nám dělalo dělalo problémy, takže jsme do toho nakonec nešli. A já fakt už jako politočním vodcem nejsem si jistý, že do toho někdy půjdeme. Já to
0: asi asi upřesním, protože samozřejmě na combine přijímací linka, aby se ty hrozny potom dostaly do sklepa, musí vypadat úplně, úplně jinak, než ta... Linka, kterou máme, respektive my máme v podstatě jenom třicí stůl a, a, a potom separátor. Takže my to máme vlastně hodně jednoduše, protože v tomto případě, víš, to máme jednoduše, jednoduchosti je krása. Uh, takže takhle to máme jednoduše, proto pro ten kombajn by to bylo, by to bylo náročnější. Ale uh, já do toho ještě vstoupím, abych to upřesnila, protože letos, když jsme tady měli uh, sběrači dobrovolníky, tak ti třeba vůbec netušili, co to je Martin a proč se tomu tak říká. Tak já to jenom upřesním pro posluchače, je to uh, hrozen, který by tradičně byl v podstatě zralý a v té dobré kondici až na svatého Martina, takže vlastně v podstatě třeba o tři o měsíc později než, než jindy. Takže když se sebere, seberou ty Martináky, tak prostě potom je v tom šílená kyselina a, málo, má, a sl- malá cukrná to snízká.
2: Ještě jako v jako normálním roce, my když víme, že ty, Marti nějaký, ty odrudy některé to mají, tak se snažíme vlastně na zem, protože nám to bere vlastně tu sílu, kterou by dostali ty, ty hrozní první generace, které sklízíme. Takže to dáváme na zem, ale letošním roce bylo tolik a tolik práce s těma hroznama, aby jsme vůbec dokázali ty vynohrady dostat do nějakého stavu, který jsme zvyklí. Takže vlastně na ty Martiny vlastně nebyl čas je ostříhat, takže proto tam byli. Ale zase to ruční práce, ten, ten výhled se musí projít a ty hrozný vystříhat na zem.
0: Já možná odbočím od sběru úplně na ten no začátek. No zaplat mám. <laughs> už máš, nechci vůbec bavit, Letos. ten už máš za sebou, ale máš před sebou ten řez. Uh, já jsem se ti chtěla zeptat, ty totiž ten řez na některých keřích zkoušíš různě. Na, konkrétně na Sovňonu máš nějaké pokusy, kde stříháš... Uh, na jeden tažen někde možná navíc někdy stříjáš na kordon, jestli to říkám dobře. A na Borusko, takový věci. A, a
2: možná co, co by, to by to bylo dobré taky říct, co to vlastně ten řez je. Třeba to nikdo neví. Já to samozřejmě vím.
1: Ale... <laughs> a Martina to
2: ví. Pro doveděl. vás co nevíte, co to je řez, <laughs> tak je to to, <laughs> že se odstraní vlastně, když teďka kapete povinno radě, vlastně všechno, co bylo zelené, co mělo listy, jak tam v tom Věrohradě zůstalo, listy odpadly, někam odplavaly a zůstali tam jenom ty letorosty a z těch letorostů. Vlastně my chceme jenom 8 oček nechat na příští rok, to znamená, že tam třeba 200 oček, a my chceme jenom 8 oček na jednom letorostu zachovat. No, takže to je tak jako stručně řečeno, vlastně ten, ten postup, z kterého místa na tom keři to má být. To už se tak asi do éteru vysvětlit nedá, to už se musí aspoň trošku vidět, ale každopádně... si musíte přijet podívat, všechny, protože Roman to
0: čas ukazuje i lidem, co za nema přijedou.
2: Všechny hlavy vlastně, co my jich máme, třeba 250 tisíc, tak každá ta hlava se musí ostříhat, to revy vytáhnout a nechat tam prostě jeden ten letorost. A to vlastně všechno děláme zhruba od 2. ledna do uh, Josefa 19. března. To je taková vnitropodniková norma, kterou jsem tady zavedl. To se dobře pamatovalo do Josefa vostříháno. Samozřejmě někdy v poslední době to jí asi přešvíhneme. Ona je hodně záleží vlastně na toho Josefa, jaké je počasí. Někdy už se jako běžně sází brambury a někdy březen za kamna vlezem, takže někdy ještě normální zima. Ale tak zhruba tak asi tento moment, když jsme to měli mít hotový, no a tak vlastně ten řez má spoustu variant a vlastně i souvisí teďka s tou eskou. Jak jsem říkal, vlastně každá ta rána do toho keře se musí za, zatřít, poslední tady těch zjištění, no takže teďka je snahou ty rány do toho keře udělat co nejmenší. No a to vlastně souvisí dřív, jako když jsme začínali, tak jsme vlastně všechno ořezávali pilkama. Dneska je to pomalu trestný čin, když se do keře řízne takže už za těch 15 let prostě se to strašně změnilo a je to vlastně díky tady té blbé chorobě takže vlastně třeba pořádáme nějaké mistrovství v řezu ale nejsou si jistý, když na to mistrovství přijede nějaký zastánce tady těch protiřezných Opatření proti SC, tak nás asi tam všechny vyháže tomu komisí a že tam vlastně šíříme bludy. Takže to možná tak je, ale že ten řez už taky se dneska dělá jinak. Jako, pořád jako ten řez, neříká se tomu střih, ale je to řez, vlastně, že se má řezat. Takže my jsme jako vždycky tady propagovali pilku a, a řezné rány. Bohužel, teďka je to, jak řekl, jsem řekl, tristný čin, toto se snažím říkat těm lidem, ale v nich to prostě taky je zakodovaný, že chtějí řezat, chtějí ty velké rány, ale to je takový boj s nimi. No a to vlastně všechno se teďka bědí tady v těch prvních měsících příštího roku.
1: Mně zůstalo v hlavě jedno slovo, co řekla Dáša, to je kordon, jestli se nepletu.
2: To, to bylo je? potom ta další část otázky, vlastně první se mě vysvětlil, co to vlastně je ten řez a v té druhé se mě říct, co vlastně tam zkouší. takže je spoustu typů řezů, jako o tom je každá knížka o vinohradnictví, o pěstování révy vína začíná tady těma způsobama řezu a vedení révy No a tak ten řez vlastně my tady zkoušíme. No je to asi tak, že velký problém nám dělá s sovinion. Ta odruda, když je hodně vody, hodně tepla, tak ona prostě naroste do šílených rozměrů. Prostě každý očko z ní má dvou metrový šlahou a my se snažíme tuto odrudu brzdit. No, tak jsme tam nasadili nějaký pod, pod hlaví trávu a bereme jí vodu a bereme jej živiny, ale ona prostě, jak mi to trošku napraší, jak třeba v letošní malce tak zase mám obrovský silný dřeva. No a zase, když je sucho, tak zase to nenaroste, je to prostě jako jakýsi boj s odrůdou. No a tak tam zkouším já osobně řez na dva tažně. My teda děláme vždycky takzvaně jako na jeden tažně, vlastně necháváme jeden ten let s těma osmi prostě má osmi očkama. No a když zkouším ten řez na dva tažně, tak tam máme vlastně dva tažně a máme třeba těch oček dvojnásobný počet nebo polovinu, třeba místo osmi máme šestnáct nebo dvanáct nebo 10. No a toto vlastně zkoušíme na dvou řádcích a dělám to už jenom let. No a tak jediný to, že prostě tady toto má víc, víc hroznů, prostě vždycky tak to říká, tam to šlo dobře, ta střezla, ty, tam bylo hodně hroznů, samozřejmě ve sklepě to nechce ani slyšet, že to je hodně hroznů, takže toto je na jedné já na tom Sauvignonu, pak mám další Semilon, tam zkouším Kordon, a Kordon znamená, že se vlastně ten tažej nechá, na pořád, vlastně, že ten kmínek přechází vlastně do pravého úlu do e, kordonu, do da, jako tažně a ten tažně jsem vlastně vytvořil před těma deseti lety a teď už na tom tažně jenom stříhám takový čipky maličky. No, je to vlastně z náročné náruky, že místo jednoho stříhu se tam dělá deset střihů, ale vlastně zase na tu odrůdu tam jsem Semino, tam jsou krásně hrozně, jich tam míní, jsou lepší, tam by z toho ten sklep mi radost, a Pak to zkouším na Merlotu, a tam taky ty hrozně jsou krásný, velký, prostě je to dobrý, ale mám strach, nebo ještě jsem se nedospěl k tomu názoru, že to celý předěláme na tento typ, třeba ten merlot, protože ten merlot je taky taková zvláštní odružda. Letos jsem ho celý sám na sonverku, ten merlot, a hroznů tam bylo hodně, no, zase to bylo blbý, no, zase to je moc hrozný, taky špatně všechno. Takže, se, když se pochovali, tak se mě stál po těpkách, že to je zase mác merlotu
1: to není nikdy moc. Na no je, je,
2: protože zase musel dokupovat sudy, protože jí bylo více kloní a to je samé problém vždy. To, co já si myslím, že je dobře, tak ty pak konecní důsledku špatně. Napadat ještě mám pořád sobě tu za korunu dostat pět, no. Mohu, <laughs> no, já s tím tady trpím. <laughs> no,
1: to mi řekni, protože kolem to je jako spousta příběhů v tom smyslu, že to není nejjednodušší práce a že by ho možná chvilkama i nejradši zrušil.
2: Ne no, tak to mě baví mě jako... Ty jsem, jsi říkal, si, že sám sám jsem sám Já jsem mocřila, protože my jsme tam stáli celé dřevo, tak jsem si, jako, že, si říkal, že mu dám takový jako výchovný řez, aby jako trošku nám poskočil v růstu a on poskočil, že udělal druhou nejvyšší sklizeň. Takže z, je to prostě asi to, co jsem říkal, jako, že i nyní oček neznamená jiný hroznou. No ale prostě to vidět, že to umím, že jo, ten řez, to, tady nepadlo. <laughs> to tady nepadlo, <laughs> že
0: náš Roman je Maria <laughs> mistr březu uh, kterého roku, to
2: nám No To už taky nevíry. <laughs> To ještě bylo za minulý toho zaměstnání, to první, takže to ještě je hodně let. No a tak ne, prostě jako se to podařilo, ten Merlot, jako má krásný dřevo, prostě byl jsem s ním spokojený míru. Takže prostě tak si to zkouším, tady tyto odrůdy, pak ještě tady máme další řez, podle nějakého Itala, přesně název tady, nevím, z hlavy a je to vlastně řez takový, který prostě už je připravený na to, aby se do toho kmínku neřezalo. Takže tady zkoušíme na šardony. Takže bychom nikdy
0: nedělali řezání. Jako ne, abychom je
2: řezali, ale aby jsme nedělali ty velké řezné rány do toho kmínku. Takže my to děláme na to, šardony tam zkoušíme, aby jsme nedělali velké řezné rány, ale tato odrůda nechytá tu esku, která vzniká těma velkými řeznými ránami. A zase nám chytá 20% stolbur. Takže tady člověk nikdy nebude moudrý. Takže a asi, to, ale to, ale to asi se, asi se vykašl na ten řez podle italského způsobu bez velkých řezných ran. Že to by k ničemu. A také má i příroda.
0: Řekl bys, že jsi od přírody trpělivý člověk? Nebo že tě to vyučila, až ta, až ta příroda tak sama? Tak
2: a jsou naprosto opak, a jsou nervózní. No si představit, že včera jsem vyměňoval nějakou hadicu a <laughs> neřejměte vědět, co tam se dělo. Prosto, kdo se měnil hadicu pod řezem hrůze? <laughs> Jak to dopadlo? No dobře, to je hladné. To je ještě no, růza, růza. jsou ještě No, Hruza, hruza. Nejsou trpěliví člověk přijít. Ne? Dál.
1: No protože ono to někdy vypadá. Jedna věc, na kterou jsme se určitě chtěli zeptat, je tvoje focení, protože spousta fotek na Facebookovém profilu vinařství I vlastně tady, co jsou velkoformátové fotky, tak jsou tvoje fotky. To je taková jako i že si tak jako hezky chodíš. Že po si Vynohradu. prostě chodíš po jiného To je taková vraci. romantika, to by člověk ne, říkal, že to, to, to dělají
2: nervó. A už někdo říkal, že jste mi říkal z marketingu, že nemáte fotky z vynobraní. Prostě jeský, jak měl, že vynobraní. To znamená, když se řeže, váže, když to slzí, když to kově vše. To je pohoda, to se dá zvládnout, to se neudělá dneska, se udělá zítra, vždycky jako, ediktum počasí myslím, jako. takže prostě na to dostatek času, ale prostě, abych já fotil ve stresu, já prostě fotím, když je dobrá nálada ve mně, vevnitř. A v tom vynobraní není, takže nejsou fotky, vynobraní nejsou, Záleží, nejsou fotky. Máme Poslední fotky, rozmi... co mě ty hrozný baví, tak jsou když po květu pak prostě nějak už není čas, jako už možná ty kytky trošku motýly, a pak tam není co fotit, to je Vínohradek, to už takový jako nevýrazný, ty hrozny. moc
0: zelený celý.
2: No, a to tak splývá. A potom, když to dozarává, tak těch fotek ještě muškát, to ještě mám, pak začátek nějaký něco modrého o to, a pak to všechno splývá a není žádná fotka. Prostě jo, ale jako, něco, čem... něco, prostě není, není jako vevnitř a pohoda. A pak prostě opadne líst, začne a už to jasně naskakuje. Takže sonberský Instagram indikátor Romanovi nálady přestanou přibýt nové fotky. A to a nové mít. fotky a, z a přírody. Já sonberku je zlé. Co, co nebudu to dělat. Je, tak musí být jako pohoda, to jako, vidět to je hezký. Jo. A které to období máte nejradši? No kromě toho vynobraní všechno. Všechno <laughs> No a my jsme vlastně u té péče tak nějak přestali u toho řezu. Zmínil jste vázání, to se dělá teda potom, jakmile se to nařeže. No, jak se to nařeže, jak se to a? <laughs> To je jednoduché. A zase prostě dá to. Na ale to, tam na, je
0: na... taky docela deadline, danej. respektive tam je potřeba spěchat, protože když by se to nestihlo, tak co se stane?
2: Když se to nestihne, jak se to ulámou, ty očka udělat takový první podlou, nechtěný, ale vlastně tam to, ano, tam to vlastně už jako dobíhá, ještě není dořezáno, už se váže. Takže tam už to jako začíná být, že těch lidí přibývá, ona i přibývá dne d- 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 a teploty, takže člověk se tak líp cítí. To asi si tím, že prostě mám vrát, jako by to jaro léto, pak nic a už vůbec nic, ale jaro léto. <laughs> takže potom jako aj ty, ty práce, pak vlastně vyšelají tě lidí jako je víc, už jako její ženským. vlastně se snažíme ještě takové jako toho, že snažím se dělat řez, jenom co snažím, na Svonberku řežou jenom klapy. Nikdy jsem nedovolil řezat ženám, když v té mé bývalé práci zase řezali jenom ženský. A ty to vlastně řezali takovým způsobem, že jenom zakrátili to nej, nejslabší. Prostě ženy nemají tu sílu v rukou, tak je Všechno to tu jsou dneska
0: to všimla, ty elektrické můžky No, neřejmě. ale to
2: prostě ne. Máme jedný a to a má naš traktory stále. Škola. No, to jsou stará škola, ano. Prostě. Ale jsou jako, když děláme ten soutěž v tom řezu, tak je i kategorie žen, a si dobře ty ženy, jako, ale prostě mi to připadlo jako no, ne, na sonderku, bez bab se řeklo. Takový to... Já...
1: Ale když bylo tam věvnici. na Karelštejně, to... na Kárl-štejný to taky dopadlo, <laughs> takže nakonec se vrátím. Zatím
2: jsem to vždycky poznal, že to byl chlap, který... <laughs> <byla> ženská, takže to nebyla ženská. Řešou jenom chlapy a pokud vlastně přijdou ty ženy na to vázání. No a třeba ten problém byl v letošním roce, kdy vlastně v tu dobu zavřeli hranice, Nechtěl, jak jsem řekl, že si zavřeli hranice a zase nebylo s kým vázat a to byl velký problém. Pak vlastně tady vázali ženy a byly to třeba ženy z restaurací, protože ty byly v turgu zavřeny, uh-huh. takže nám tady vázali jako ženy, ženy, ženy z restaurací.
0: No, to, to bylo vůbec divoké s těmi, No lidi. a
2: pak teda, za zapadl pambu na ty zelené práce už se, se to povolilo, ty hranice. Takže t- taky. A zelené práce teda, když jsme přeskočili do dalšího období, to je co? Tak zelené práce vyžadují zelenou barvu, to znamená, že se dělají za, za to, když ta reva už má listy. Na ty zelené práce vlastně musíme, ty letorosty si rostou, jak je napadne. No a my chceme, aby rostly do té drátěnky, to znamená, aby vlastně zaujeli ten prostor úzký a aby vlastně dělali ty krásné řádky, které vidíte teďka nebo během celého roku. No tak vlastně to je takové zavádění těch letorostů do, do, toho, do těch drátěnek je to odstraňování těch, Vlastně ta rejva si nedělá, že my necháme šest oček a ona těch šest oček ví, že vlastně si vybere ještě dalších deset oček, Jední očka jsou jako přízemí. to znamená, to je práce je takzvaná čistění kmínku a druhá, druhá očka vyrostou. Co jsme
0: tady měli s Honzou, čištění kmínku? co ten říkal, že jsou na to výborné jeho děti. Výborné děti no, to to, počka, ta zelené
1: práce jsou teda pro holky nebo pro kluky? Žené
2: práce už tam už to nedozvyšují. Jako není tam Tam zase říká, na těch zelených zase pracích zase jsou šikovnější ženy, tam není potřeba jako té síly, takové té hrubé, ale tam je spíš ta ženská pečlivost, takže tam vlastně zase vý, že ženy. váží. jsme žendrvé vyvážené. A jako žendrvé vyvážené. <laughs> Zimu. Potom jako jsou lepší ženy jako na tu, na tu práci tady tu zelení práci, no. Jde to
0: dělat strojově, zelený práce vylovování? No, to
2: to tak jako takový, takovým způsobem, že pak to vlastně je to za tu korunu dát a pět dostat zpátky. Takže na to jako slouží ty... tady ty stroje a my vlastně tady chceme pořád to dělat. Tady ten jako zase jsou zásadní jako tady bych ty stroje nesnesl byl. Na roku, práce jako a ty zelené práce tyto. tady jako bych jako byl proti tomu. Ale jako zase, když ten podnik je udělaný tak, jako, nebo ten vinohrad tak, aby vlastně dělal takovou, takové ten, ten, ten lepší, nebo to průměrné víno na průměrnou cenu, tak jako, se musí dělat touto, tímto systémem, jako tím strojovým. Ale jestliže my chceme být na té špičce cenové i té kvalitní, tak prostě tady se ta lidská práce v tomto vyplatí a tady jsou jako pro tu lidskou práci. No i když tady, jako jsem věděl na jaře, že tady to bude problém a tady to zmíněné čištění kmínků, jak dělají dobře těch stávků ty jeho děti, tak... <laughs>
1: protože stávek je <laughs> Tak
2: Stávek to je jeho majitel, no, tak prostě tak, to děti k tomu vede, protože jednou tam budou dělat, že odřejmě, když to podnikuje dobře. Takže proto to dělají ty děti, ale samozřejmě učit to nestýváno všechno ty děti. <laughs> ale jako takže jsme věděli, že byl problém s těmi pracovníky, tak jsme zakoupili stroj. No a ten stroj vlastně nás asi zachránil letošním roce, že jel vlastně několikrát po celém katastru, nebo téměř celém katastru a odstraňoval ty čistěl. letorosty, které jsou, které vyrůstají těsně u země. Mm-hmm. Takže na to je teda taky stroj a ten jako je použitelný, ale na ty práci s těma letorostama, kde mají být ty hrozné, tak tam teda si myslím, že budeme vyžadovat stále lidskou práci.
1: Domane, e, ještě nám řekni, my se tady klasicky lidi ptáme na takovou poslední otázku. Jo. <laughs> Počítal jsi to? Ne. <laughs> no tak nám řekni, kolik tak vypiješ týdně vína.
2: Jo, dost doma. Já si dělám víno sám, dělám to vlastně neškádlý mochy, že to dělám přirozenou cestou, když to nedělám přirozenou cestou. E, to taky, jakou jsme dělávali vlastně naším snem, bylo s ženou mít sklep, tak jsme měli jeden v Šakvicích, další máme teďka ve Starovicích, no a konečně je konečně má 10 metrů a no tak vlastně <laughs> jsem si v jak dělal víno a i bych řekl, že to víno u mě je takové, jako je to, teda moc se mi líbí čení pana Machovce, z, 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 který říkal spáchnout prach dne, Večer u té skleničky. Já třeba jako teďka, že bych mě to lákalo se napít, prostě vím, že pojedu. Prostě nic neříká, neplu. Ale doma u té televize, doma to si, to si dávám. Piju většinou to svoje víno a zase je tam chápu, že jsou takovej už hodně ovlivněné tím rokem, že se pořád něco děje. Takže mi strašně baví dělat to víno a prostě když se člověk napije, jak to víno se vyčistí jak prokvasy a už se napije nahoře má 10 cm v tom demižonu už jako čiré víno a první vidí člověk tu barvu toho roku tak to mi strašně baví tento, tento pocit no a pak prostě vlastně zase už mě nebaví pít staré víno a já už s tím si, už jsem teďka měl nějakou oslavu, jsme měli a už jsem zjistil, že ty staré vína už mě nějak neto, že prostě mi baví ten rok sledovat v tom víně a zase těšit na ten Barší burčák, to toto. To. Takže jako, to, to sami už jako cítím, že prostě už v té práci. No, Jsme měcky ptají, jak, jak hodnotíš rok nějaký dozadu, tři roky. Já nevím, to mě, mě zajímá ten dopředu. Jako. Takže jako to, to je ovlivněné tady tímto, že vlastně ta... ta otázka z nějakou vypil. takže dost, ano, tá, ano, to se vrátím, právě? sedmičku denně určitě. <laughs> minute jsem byl na rozboru po lékařské vyšetření po dvou letech musím chodit teďka to bylo po 60 teda. to bylo asi větší a tam prostě každoročně z, z toho hlídám jako jaterní testy takže jako tak. tak jsem připraven to omezit. Prostě. Jedno to přijde, ale zatím je ten dobrý. Dost, no já nevím, já už přesně nepamatuju, kolik kdo říkal, ale já si myslím, že to je vzhledem k skvadře těch hostů, co jsme tu měli, dost brutální podprůměr. Se mi
0: <laughs> My
1: moc děkujeme, děkujeme, že i přesto, že to vědomraní bylo letos takové těžké, že si byl ochotný o tom mluvit a myslím si, že na jaře se tady potkáme zase.
0: Snad jo, tak jo, jo. se budeme těšit.
2: Nikod. Děkuji. Děkuji. Ahoj. A bych je chtěl určitě. Poděkovat všem, kteří vydrželi až jsem. No. A tak já to musím spacifikovat. Když jsme byli vzahodem někde na nějaké výstavě někde, nebo výstavě nějakým veletru, myslím, že ty mladí francouz, jak to plivou po sobě. To jsou, to jsou, ne po sobě, jako do těch, do těch nádob a to patolita vedle nich a oni se trefí do toho. Vlastně úžasné kousky s tím dělají těch mladí. A já zůstanu toho polknutí.
1: Tak jo, to je dobré si pamatovat možná do života.